0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição e a gente dá as boas-vindas ao
1: Dr. Abdo Neme. Bom dia, nossos ouvintes da, da Folha FM. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, nosso companheiro que está aqui ao lado aqui, assessorando a todos vocês. Eu queria aproveitar antes de tudo de externar meus sentimentos à família de João Bosque. um colega muito querido que vai fazer muito falta no nosso meio.
0: Hum. Vamos lá, Arnaldo, bola
2: contigo. Doutor, vamos começar então com a notícia, a principal notícia de ontem à noite, né, que chegou para a gente ontem à noite e hoje começa aí é, essa obra no Hospital Geral de Guarulhos, uma obra muito aguardada. Antes da gente falar da obra, começou a circular na semana passada muitas informações relacionadas ao HGG. Primeiro, questão de médicos com tuberculose, depois de uma bactéria, e agora a Prefeitura anuncia essa questão da obra, que era uma obra necessária. Queria que o senhor esclarecesse para a gente se há algo de verdade nessas informações, que provavelmente o senhor também recebeu, que circulou nas redes sociais, com relação à tuberculose e, e, e essa bactéria no hospital, e quais são as medidas que estão sendo adotadas no, no hospital a partir de hoje.
1: Eu queria é, passar para a nossa população a irresponsabilidade de alguns que divulgaram a matéria que não tem fundamento. E eu queria também afirmar a todos que o hospital é onde estão as doenças, onde estão as bactérias, os, as bactérias. <risos> e, que, e, e que todos os cuidados deverão ser tomados para quem está lidando com um doente, principalmente doente diabético, Doente que está ali sendo invasido, invadido com catéteres, doente que está com dispositivos respiratórios. Então, Não. todas as medidas que a gente acha que tem que ser tomado dentro da unidade de pronto atendimento de urgência, né? cabe ao profissional médico e ao profissional da área da saúde, da enfermeira, técnico enfermeiro, enfermagem, de ter cuidado, porque existe a possibilidade né de haver uma disseminação de bactérias mas imediatamente quando eu soube disso eu fiquei preocupado como é que existem pessoas que mesmo se houvesse uma situação dessa que coloca a população numa uma situação de, de pânico né eu eu aí eu pedi imediatamente fiz uma reunião com o diretor doutor Dante, com a administradora Raquel, o doutor Éder e o responsável para a Comissão de Infecção Hospitalar. E pedi que ele fizesse um rastreio de todos que estão envolvidos nessa história uhum. e que me trouxesse um relatório e fosse divulgado para a imprensa. Então, eu estive ontem discutindo a planta lá do... Do, do HGG, que é uma demanda também de anos uhum. da vigilância, né? E do CREMERGE. Uhum. E aí eu, ele chegou e me trouxe. E eu vou ler para vocês. Setor de Controle de Infecção Hospitalar do HGG, 16 de setembro de 2019. Doutor Rodrigo Carneiro, coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do HGG em virtude dos recentes casos dos sintomas respiratórios em funcionários do pronto-socorro, Serviço de Controle de Infecção Hospitalar informa que Primeiro, foi feito o um rastreio dos funcionários com sintomas respiratórios nas últimas três semanas. Ao todo foram avaliados 13 funcionários, deste quatro, um diagnóstico clínico, radiológico, laboratorial de infecção de vias respiratórias. E dois funcionários seguem com a investigação e outros tiveram uma infecção pequena do parênquima pulmonar. Nos sete funcionários restantes, após a anamnese, exame físico, exames complementares, foi afastada a possibilidade de infecção respiratória baixa, tendo diagnóstico sinusite, laringite, e amigdalite. Em todos os funcionários foi afastada a possibilidade de tuberculose ou a doença tuberculose. Né? Uhum. Dos funcionários com pneumonia confirmada, seguimos aguardando o resultado de exames complementares para você isolar o agente etiológico. Uhum. Essa é a verdade Agora Será que eu terei que botar Na porta do HGG Na porta do Ferreira Machado Se você está doente Não entre aqui É isso que eu tenho que fazer é. O que nós temos que fazer É ter medidas né, De prevenção Lavar a mão A mão é o maior veículo de transmissão Das bactérias dos germes Né se você for na rodoviária hoje fizer uma análise lá, existe uma bactéria muito, mas muito séria, chamada KPC. Que é aquele creme pneumonia, carbanase. Então a mão tem que ser lavada toda hora, onde você estiver. Agora você, quando vai manusear um doente que fica entubado, é diabético, imunodeprimido, deprimido, diante de um quadro daquele de multigermes circulando, você tem que tomar cuidado para que você não seja também infectado. Essa é a verdade. A população de campos, eu fico muito preocupado com aquelas pessoas que não têm, assim, uma condição de discernir até o que eu estou falando, né? pessoas mais humildes, que vocês não sejam veículos né? de, uma, de uma mensagem tão ruim como essa que foi divulgada. E continuo divulgando.
0: É, é de uma Meu irresponsabilidade cara. muito grande, né? Aí
1: eu fui lá, Arnaldo Sim. Algumas pessoas com Máscara Aí eu perguntei, vem cá Cê, Você queria trabalhar aonde Na padaria trabalhar aonde? Máscara por quê? Você quando tem um paciente bacilífero Aquele que pode Contaminar-lhe por tosse com, com bacilos de coque que é da, né? Ou outras bactérias você tem que ter contato, tem que estar ali. Não, todo mundo, no corredor. Então, eu lamento isso. os próprios funcionários. Eu, né? eu, eu lamento, e tem uma determinação para não fazer isso. Né? Mas a gente já sabe qual é o fundo disso aí. Eu sei qual é o fundo disso aí. Qual é o fundo disso aí, doutor? <risos> Arnaldo, Arnaldo, ele liga para mim e só faz pergunta assim, sabe? E não Mas se ele não Arnaldo, fizesse... É cidadão... Ou aquela pessoa que está em casa me ouvindo agora, sabe mais ou menos o que eu estou falando. Tá? Então, se você é, é, entender, por exemplo, aquele o teto do HGG. aquilo ali é um buraco que está numa estrada, que todo mundo passa há 20 anos. Agora estão vendo que tem um buraco lá. Ó, isso é uma brincadeira, então. Eu preciso falar alguma coisa. Aí vamos lá, filma o buraco e nós já estamos licitando, vamos fazer uma obra belíssima ali para resolver esse problema, que ninguém, ninguém, diga-se de passagem, resolveu até hoje. Né? Então, a gente lamenta muito. Eu, eu prefiro, Arnaldo, não falar de ninguém. É fulano, é beltrano, os interesses, não, eu prefiro não falar. Ninguém vai me tirar do meu foco, que é trabalhar, pela saúde dar melhor resultado para a saúde de Campos, que é um grande desafio no momento atual nesse país. Já era antes, agora é pior, onde existe um subfinanciamento crônico da saúde pública. Então, esse vai ser o meu objetivo a todos os atores que querem o bem da cidade de Campos, eu queria estar junto com eles. Agora, aqueles que não querem, paciência, eu vou continuar trabalhando. Não vou parar de trabalhar.
2: Agora, e a obra, doutor? Começa hoje a obra lá. O que está que sendo planejado para o Hospital Geral de Guarulhos e a questão do atendimento? É, atendimento agora seria só de emergência mesmo no Hospital Geral de Guarulhos ou seria só pacientes graves? Como que ficaria a questão do atendimento no hospital? Veja só. A entrada
1: do hospital é por aqui. Né? Essa parte aqui vai ser isolada até que as pessoas que vão entrar com a ambulância por aqui, vão ser atendidas aqui. Depois que essa parte aqui, nós resolvermos com a estrutura, nós vamos pra, fazer... a
2: pessoa que está ouvindo a gente, não está vendo a planta essa parte aqui da recepção é, entendeu. ali entra. Eu estou entendendo. É é para o nosso ouvinte também acompanhar. Nós vamos
1: fazer um, é, fazer um isolamento, entendeu? Pra... Nós não vamos deixar mais as pessoas que saem... É, foi atendida aqui, para sair pelo mesmo lugar onde está entrando as pessoas. Nós estamos adequando a Vigilância Sanitária e ao cremerge, né? Nós já, já discutimos tudo isso aqui. A obra que já começa hoje a gente isolar aquela área da frente. Vamos começar a tirar algumas estruturas que estão ali. E, além desta obra, nós vamos fazer a obra do, do telhado e do CME, que é o Centro de Esterilização de Material. E vamos também fazer um, um alojamento
2: novo para os profissionais da área de saúde. E, e o, como eu perguntei ao senhor, só pacientes graves entram lá? Ó, e tem algum tipo de atendimento ambulatorial? Como que, como que funciona o HGG para quem não conhece a estrutura? O HGG tem uma área que é ambulatorial. Que você olhando, essa vai ser isolada.
1: Você olhando, não, essa não, essa não tem relação tá. intrínseca com o hospital. É lá do outro lado. Ah, sim, né? sim. Que continuará atendendo. Eu estou avisando a vocês, é, que são usuários do HGG, o ambulatório, por mais que, você, que vocês ouçam notícias equivocadas, não tem nada a ver com, essa, com esse fake news que foi é, divulgado por algumas pessoas. O ambulatório continua funcionando, a emergência continua funcionando e nós vamos começar a obra lá da entrada até aquela parte da emergência e depois nós vamos reverter e vamos ter que fechar algumas coisas e vamos devagarinho. Mas nós temos que, a pior coisa que tem é você trocar o pneu do carro e ele andando, né? Uhum. É isso que nós vamos fazer. Né? Mas a gente tem que começar a dar resultados para a população. Lá no Ferreira Machado, por exemplo, se você foi hoje lá, né, a parte de resíduos, a parte lá de trás está tudo limpo... Está perfeito, nós estamos arrumando tudo, foi tudo feito piso para que vocês não tenham nenhum tipo de, de interferência é, de resíduos e mistura de resíduos. Estão separados, né? nós começamos a pintar a recepção, já foi pintada, agora já estamos indo pela escada para o segundo andar e tem gente já no quarto andar. Nós abrimos uma enfermaria de nove leitos para esses pacientes que se encontra em corredores devido à traumatologia, porque é uma cirurgia, então a saída e a entrada atrapalha muito a gente, esse fluxo. Né? Botamos oito leitos também que nós vamos designar só para idosos. Nós não vamos, nós vamos trabalhar para tirar os idosos dos corredores. Isso deixa a gente como médico e como cidadão um pouco constrangido. E vamos continuar trabalhando. Né? os colegas já estão lá hoje, foi nomeado doutor Elbo, o chefe do CTI, né? ele vai ser o diretor do Hospital Ferreira Machado, doutor Felipe Eulálio, vai ser responsável para a clínica, diretor clínico do hospital, tem vários colegas nos ajudando, né? e o doutor Rodrigo Luma Veranço, está nos ajudando, coordenando a tramortopedia entre outros colegas, doutor Vilso é, Batista, vários colegas. Isso é muito bom, sabe por que? É de quê? A gente, numa hora de, um, de transtorno, de, de divergências, a gente observou que os colegas respeitam a gente e acreditam na gente. E estão uhum. lá nos ajudando, isso é muito uhum. bom. Isso me deixa muito satisfeito.
2: Doutor, ontem também, além da, da, do anúncio da obra do HGG, o senhor recebeu secretários aqui da região para um bate-papo sobre a questão do Ferreira Machado. É como que foi essa reunião, o que que ficou definido ali com o atendimento regional
1: o problema é o seguinte é, nós vivemos numa, numa região que na verdade somos, somos todos irmãos todo mundo ali tem uma coisinha lá em São Francisco tem lá em São Jardim da Barra tem em São Fidelis, tem Cardoso tem em todos nós vivemos o dia a dia nos encontrando, resolvendo os nossos problemas nessa micro região no entanto a gente tem recebido pacientes é, em grande número, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu vou ler aqui para vocês, pra vocês entenderem como é que funciona o Ferreira Machado. Bom, a quantidade de pacientes que o hospital recebe é um negócio assim surpreendente, né? A gente recebe pacientes de todo o Brasil. Nós fizemos uma estatística aqui de todo o Brasil e da região. E os pacientes da região, onde eles não têm como tratá-los na sua região, principalmente na área da emergência, traumatopédica e outras, vêm para o Hospital Ferreira Machado. A gente faz o primeiro atendimento, né? E nós estamos solicitando, depois de feito o primeiro atendimento, que retorne aos seus municípios, que não, não fique no, no hospital cinco, seis, oito dias. E essa reunião foi com esse intuito, de orientá-los, que após sendo feito o tratamento maior, que ele retorne aos seus municípios. Porque aí ficam os corredores né, abarrotados de pessoas, né, até seis, sete pacientes um no município nos corredores. Então, foi feito um acordo, nós vamos fazer com que formalize essa saída desses paciente do hospital, porque houve um erro também do próprio hospital, que a administradora ligava, oh, tem que passar o paciente aqui. Não, o diretor do hospital vai formalizar, junto ao médico que está atendendo, a saída do hospital. A outra coisa que eu tenho uma preocupação é que a região tem algumas particularidades, por exemplo São João da Barra né, tem uma estrutura financeira boa, sólida e paga o médico X São Francisco e Y Kissamã né, e nós também, aí eu pergunto a você o médico vai preferir trabalhar lá em Santo Eduardo, 80 quilômetros né da, lá da, da, da sede do município aqui Ou se não, lá da região de Lagamar, Farol, até lá São sete e tantos quilômetros Por um salário De seis mil, sete mil reais Eu vou querer trabalhar Aqui do lado de São João da Barra Por um salário até um pouco melhor Onde o atendimento é bem menor
2: uhum.
1: né? Você veja só O São José, nós estamos atendendo Já em torno de sete mil pessoas é um negócio, é um volume. O Ferreira Machado é um negócio que não para. Então, é trabalho. E a gente precisava, na minha opinião, ter um salário regionalizado. Para que não haja esse conflito e essa guerra de salário. E depois, cada particularidade, você pode dar um desempenho para o funcionário, principalmente para o médico. Então, esse foi o acordo que nós estávamos lá tentando amarrar, e vamos ter outras reuniões para a gente conseguir amarrar
2: essa, essa situação. Não, então, aí como que essa, essa estrutura funciona, para o ouvinte entender? O Ferreira Machado, ele é de atendimento regional... Ele recebe, uma, alguma verba ele recebe alguma verba específica por isso do governo federal e os municípios também pagam, os, os municípios da região também fazem sua contribuição, não seria uma contribuição, né? seria seu pagamento para atender o, o, esses municípios que vêm? Exatamente, existe uma coisa chamada PPI. Né? O
1: município compra aquilo que ele não tem, aquilo que ele não tem como fornecer. Os municípios Mas, do entorno, no caso. Do entorno. Nós não estamos questionando isso. Mas vocês têm que, desculpe, vocês têm que entender o seguinte, é a mesma coisa, você faz um pão. Né? O custo desse pão, um real. O custo para o, fornecer, para o, o, o consumidor. O ah. consumidor. Ele vai comprar um pão por um real. Agora o ah. custo do pão custa dois. Não, a estrutura para manter esses pacientes é muito elevada. E nós não temos, nós não recebemos pelo si, gasto em torno do paciente todo, não. Nós recebemos aquele que está contratualizado. Uhum. O, o SUS é subfinanciado. Você quer ver uma coisa? Eu estava conversando com a doutora, uma pediatra, e ela doutora, eu, eu, assim, eu queria retomar as cirurgias pediátricas em campos. Principalmente fimose, hernia-guinal, hernia, guinal, hernia Essas cirurgias que, que nós temos a demanda maior. Ela falou, doutor, sabe quanto que o SUS me paga por uma cirurgia de fimose? Para a equipe toda, 90 reais.
2: E qual seria o gasto efetivo?
1: Aí, <risos> entendeu? Quanto que ser uma equipe toda? Anestesista, hospital, tudo. Aí eu pergunto a você, a, 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 o município que contratualiza comigo, uma cirurgia é, é, pediátrica, ele vai me pagar 90. Mas eu vou pagar o colega para fazer isso, quase três tabelas. 270 reais que é pouquíssimo. Vocês entenderam mais ou menos como é que uhum. é? Então nós aqui é pagamos isso. Então, é, eu, eu os tenho como parceiros. Né? A gente entende o problema de cada um. Agora o município de Campos ele tem uma despesa na saúde imensa, imensa.
0: E nós temos uma pergunta, já vou...
2: É, mandar para o doutor Ávido. É, lembrando que mandar. quem está acompanha, acompanhando a gente pelo Facebook, né, pode deixar suas perguntas aqui, deixar seus comentários que a gente vai passando aqui também para o doutor Ávido. Deixa um aí. Quem estiver nos ouvidos pode entrar na página da Folha FM no Facebook também e deixar seu comentário que a gente faz repasse aqui no ar. Na, na é,
0: o Jorge Venans pergunta, doutor Ávido, com tanto recurso chegando ao município de emendas da saúde, a UBS da Penha não poderia colocar 24 horas de atendimento para ajudar os hospitais ao entorno?
1: Muito obrigado ao nosso amigo uhum. que por ter feito essa pergunta É importante. É muito bom que as pessoas entendam. Existem recursos que são destinados só para equipamentos. Uhum. Os outros, incrementos. Para é. incrementar o atendimento. Eu passei para os hospitais por exemplo, para Santa Casa eu passei do, do Paim 1 milhão 434, mais, mais 400 mil, mais outros recursos. Isso aí não tem nada a ver com a produção do hospital. Isso aí a mais. Uhum. Né? Além disso, os hospitais recebem da rede de urgência e emergência um, um, um aditivo, uma complementação para que possa fazer esse atendimento. Ele, então, eles, eles acham que os recursos que vêm é especificamente para atender só as nossas unidades próprias. Não é isso. É. Eu passei para, para, para o Álvaro Alvim, foram oitocentos mil, passei para o portador de cana, 1 milhão e trezentos. Tudo isso é incremento, que é direito deles. É incremento à produção deles. Então, esses dinheiros que estão chegando nem sempre fica na Secretaria de Saúde. Eu queria dizer para o nosso amigo que Campos tem uma situação difícil e que nós vamos ter que cortar na carne. Por exemplo, você não pode ter uma unidade de saúde 500 metros uma da outra. O médico, toda a estrutura, enquanto tem uma 500 metros. Nós temos, exemplo uhum. por exemplo, lá no Parque Guarujo, nós temos Lebre Lebré e agora o Frex Miranda, que nós estamos terminando a obra lá. Um pertinho do outro. Nós temos que adequar um para uma coisa e a outra para outra coisa. Não pode fazer a mesma coisa. Você, vai lá, tem Vila Nova, aí você tem Murundu, aí você tem Chave Paraíso. Então, a estrutura que nós criamos no município, é uma estrutura que precisa ser Realinhada, para que os, os recursos sejam, na verdade, disponibilizados para que a população seja bem atendida. O São José, hoje, ele tem lá, nós colocamos no São José cinco leitos de praticamente UTI. O São José, nós já fizemos agora dois partos, tem uma emergência pediátrica nós temos uma estrutura lá grande. Aí eu pergunto-lhe, se uma pessoa que mora na Penha, tiver necessidade de um atendimento de urgência com ambulância lá, pode dirigir-se a São José? Pode dirigir as unidades de saúde mais próximas? Agora, a gente não pode, em, por exemplo, todas as unidades serem 24 horas, porque é um recurso interminável. Só de medicação que a gente compra, os medicamentos a gente distribuir para 74 UBS, 74 UBS. Hospitais próprios nossos, só os hospitais próprios nossos, o HGG, o Ferreira Machado e agora o São José, é uma quantidade imensa de medicamentos. Saco de lixos, papel toalha, é um negócio assim interminável. A saúde que os sanitaristas... Né, Idealizaram, na época de doutor Sérgio Arouca, que já morreu, né, para a Constituição de 88, né, era o, o ideal, mas hoje não é o real. Existe uma diferença muito grande entre o ideal e o real. É real. O que acontece hoje é um subfinanciamento em que a cidade de Campos procura fazer o que pode, por exemplo, compramos agora três ambulâncias, compramos mais dez ambulâncias, vamos comprar motos. Agora fizemos o laboratório. É um negócio imenso para atender a região da Baixada, atender o HGG, atender o Ferreira, os distritos sanitários. Né? É um negócio, vocês não têm noção do que é o gasto com a saúde. Então a gente precisa fazer gestão com o compromisso de atender bem as pessoas nós temos esse objetivo nosso gestão com qualidade com compromisso e atender bem as pessoas isso não é fácil você para mexer né os paradigmas tem que ser alterados as pessoas têm que entender isso não só os médicos você quer ver uma coisa eu vou fazer aqui um, uma cobrança que eu vi aqui você lembra quanto que eu vi aqui e falei assim olha eu vou acabar com a fila
0: lembro 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 claro
1: você sabe você tem visto fila no hospital Ferreira Machado no HGG vocês têm visto fila tem visto mais então veja só nós estamos fazendo agora mandando marcando a consulta por SMS você uhum. sabe quantos, quantos foram agendados já aqui o um total de exames 59.657 foram checadas que eu agendo para você e a gente faz o check-in uhum. essas pessoas foram lá e foram atendidas 39.983 pessoas essas pessoas estariam
0: quer dizer, de 54 de
1: 59 mil
0: 54, praticamente 40, 40 mil. mil
1: e é o que ocorre nas unidades médicas de convênios, 30% não vão à consulta. Mais ou menos Sim. assim.
0: É. Então, Mais ou menos a mesma é, proporção. Agora,
1: tudo através do seu celular. As pessoas estão recebendo em casa, senhora Tereza da Silva, a senhora está com consulta marcada, no hospital tal, com médico tal, tal hora e tal dia. E depois a gente liga para confirmar. E agora vamos criar outro de dispositivo para perguntar se ela foi bem atendida. Certo? Então, quando foi que nós conseguimos isso? Você olha, você pega todos os anais aí, todos os jornais, filas, falta de médico, falta de remédio, só consigo operar daqui a seis meses. É outro desafio nosso. É dar uma dinâmica melhor esses pacientes, porque é você para entrar no SUS é uma porta desse também. Todo mundo entra, um exemplo aqui, né? Hum. está em casa não está me ouvindo. Uma porta imensa. Agora para sair lá da ponta, resolvido o problema, que é o problema e nós temos hum. que resolver é isso. É que é o funil, né? Nós temos que resolver isso. Eu conto com meus colegas médicos, aqueles que realmente querem nos ajudar, querem ajudar a população. Nós sabemos das nossas dificuldades. Até porque tudo aquilo que o Cremerge colocou ali, né? São inserções de anos. Sim. Anos. Você vê o seguinte. Eu, eu cheguei no Ferreira Machado. Tava uma pessoa no corredor, Arnaldo, segurando um saquinho de, de urina, né? E com catéter no rim, porque tá com cálculo renal. E o que, que eu vou fazer da minha vida... Hoje, você vai lá, tem ouro, Lito, Trepecia, Laser. Tá? Agora eu pergunto-lhe, aonde tem esse serviço pelo SUS no Estado do Rio de Janeiro? Ou, quiçá, no Brasil, pelo SUS? Aonde? Uhum. Aí ninguém fala. Sabe? Eu, bomba de infusão de, de que todo mundo reclamava, nós entregamos 250 para o Ferreira Machado, para o HGG, respiradores, entregamos mais de 20, monitores, mais de 20, eletrocardiogramas, chegaram oito ontem, nós vamos entregar outro para, para, para o HGG, outro para o Ferreira Machado. Eu só queria pedir aos nossos amigos, colaboradores, que tenham cuidado com, com o material, porque ele é seu, não é meu não. Ele é nosso. Uhum. Na hora que você pega o um equipamento daquele trata com Arrogância, com arrogância, com falta de carinho e dizê-lo, você está destruindo o seu dinheiro, não é o meu, é o nosso dinheiro. Temos deficiência, vamos continuar a ter deficiência, mas, Arnaldo, nós vamos no nosso foco, melhorar a saúde. Eu tenho certeza que eu estou conseguindo ajudar a população de Campos.
0: É, eu queria colocar uma coisinha, não sei se o Arnaldo já tem a pergunta pronta. É, mas é, recentemente esteve aqui o doutor Zé Roberto Crespo, Sim. É, do Sindicato dos Médicos, e o Arnaldo fez, o, o Arnaldo fez uma pergunta para ele interessante sobre se o perfil do médico mudou nesses últimos 30, 40 anos, né?
1: Eu não falei para você que eles têm mania de fazer pergunta indiscreta. Eu falei, olha, eu fui lá no CRM. Uhum. Porque fizeram a denúncia aqui, de que, que eu botei ponto seis vezes e tal. Aí eu cheguei e fiquei surpreso quando eu cheguei lá com os conselheiros que estavam lá, colegas da gente. Eu falei, eu estou fazendo o que aqui? Eu, não, porque tem essa denúncia aqui e tal. Eu falei, colegas, você sabe quantos anos vocês têm? Há tantos jovens. É. Eu tenho 30 sete anos de formato. Nunca respondi um processo médico. Já fiz parte do Conselho de Ética Médica. Eu pensei que vocês estavam me chamando aqui para discutir nós médicos. A, a, o médico de hoje. Porque o médico de hoje não é igual ao médico de ontem. Nem o doente de hoje é igual ao doente de ontem. A medicina, ela é, viveu momentos ...de euforia... Uhum. Com, a, ...com a descentralização... ...dos recursos para os municípios... e ...estados... ...e hoje nós estamos vivendo pesadelos... ...até porque... ...ninguém... ...prestou atenção em uma coisa... ...a população está envelhecendo... ...os idosos... ...as doenças crônicas... ...degenerativas... ...estão aí... ...e os municípios... ...o estado... E o país não está preparado para os nossos idosos. Não uhum. tem uma política séria de atendimento para os nossos idosos. Você, você, a diferença de um aposentado do Japão, por exemplo, é que ele se aposenta com saúde. Uhum. Aqui os nossos idosos trabalham a vida toda, ganham mal. Né? E ainda possível ter tem que ficar depois de aposentado ou trabalhando no subemprego, ou vivendo sequelado com derrame, com problema de, de coluna, com problema de pressão alta, com problema... Entendeu? Então, nós temos que dar uma atenção especial aos idosos. Não podemos deixar essa política de saúde né, é, colocá-los em uma situação secundária. Uhum. Eu acho que o mesmo trabalho que nós fizemos com as crianças, que eu... Né, vacinação em massa, nós temos que fazer com o nossos idosos. Doutor,
2: falando, já que, já que o Marco entrou em uma resposta do Zé Roberto, eu vou voltar a uma questão que ele também levantou aqui. Primeiro, só registrar aqui, o Carlos Casares perguntando como faz para marcar a consulta via SMS, e o Sábio Saboia, subsecretário, está acompanhando aqui pela live, já respondeu que é necessário apenas se dirigir ao BS mais próximo da residência, portanto, a carteira do SUS e RG. Então, o Saboia já respondeu aqui... Não, é porque,
1: quer o que, gente? A gente tem que organizar esse fluxo. Se ficar tudo solto, ninguém organiza. E você sabe que a porta de entrada do sistema único de saúde é a sua UBS, do lado da sua casa. Vai lá, faz um agendamento, imediatamente será feito o encaminhamento via SMS para dar sua consulta.
2: Agora, quando o doutor Zé Roberto esteve aqui no, no começo da greve, a greve durou 23 dias, ele veio na primeira semana, e ele esteve aqui no final da greve também. Um assunto que ele repetiu, tanto lá no início da greve, quanto quando terminou, que os problemas, as cobranças, são problemas que não vêm de hoje. Se for, foi citado aqui, tem inquérito do Ministério Público de 2003, então são problemas que se arrastam há muito tempo. Aí a gente perguntou por que da greve agora. Ele colocou que o que mudou, o que agravou nos últimos, nos últimos anos no, no, no governo Rafael Diniz nas palavras dele foi que a reposição de insumos ela começou a demorar mais. Isso tá, como que está essa situação? Está tá resolvido? Insumos e medicamentos estão chegando mais rápido às unidades de saúde? Veja só. A primeira coisa que eu detectei, que Você não
1: consegue administrar a saúde só com dinheiro. Tem que ter gestão. Foi detectado o seguinte, que o carro que fazia a distribuição desses insumos era um carro velho, com problemas e fazia multifunções. Se ele tivesse a função só de pegar o remédio e levar nas unidades, tudo bem, mas não era isso, fazia outras coisas, ia por rir, pá, não sei o quê. Aí nós compramos um furgão novo para que faça... Essa distribuição. Nós precisamos, na verdade, é, melhorar essa distribuição e compra também de medicamentos básicos. Mas eu queria alertar a população que às vezes falta algum medicamento. Vou dar um exemplo. hidroclorotiazida, losartana, atenolol. Isso é, é dado de graça nas farmácias. Vamos distribuir um pouco esse prejuízo assim. Esse gasto com o governo federal. Você vai na César, vai na Ovo Lima, qualquer outra leva sua receita, você põe um remédio lá, de graça. Entendeu? Porque aí a gente gasta os nossos recursos com aquilo que é ampolagem, aqueles remédios que, que não é distribuído na, na farmácia, eu digo farmácia popular, uhum. que é para o povo e tal. Então, essa deficiência existe, mas não é por isso. Não é por isso. Por exemplo... Você viu o material que eu comprei de, de traumatopedia, o instrumental que eu comprei de traumatopedia? Caríssimo. Está lá, está no hospital. Né? Nós estamos é, atentos a todos esses movimentos da saúde. Agora, meu amigo, eu estou há quatro meses e meio. Olha só, nós vamos entregar agora, Arnaldo, sete UBS prontas. O prefeito já está agendando as datas para entregá-las. Nós vamos fazer um dia com toda a imprensa a respeito do SMS, que é a marcação de consulta que está ocorrendo, a população está sabendo e nós vamos fazê-lo isso de forma oficial. Uhum. Eu pedi que não fosse feito anteriormente, porque nós estávamos com greve de médicos. Como é que você agenda com greve de médicos? Bom, nós vamos também comprar, já compramos, deve demorar a chegar um mês mais ou menos, 10 ambulâncias. Nós vamos inaugurar semana que vem o Salobran, que é a unidade de saúde, onde nós vamos levar o, o PU psiquiátrico do Saldanha Marim para a unidade do Salobran e junto... Vamos tentar desenvolver um ambulatório de neurologia e neuropsiquiatria e um centro para atendimento às pessoas com depressão para reduzir essa, essa solidão que leva às vezes um suicídio. Sim. Então, isso é um detalhe. Vamos começar obra no HGG, no Ferreira Machado, Ponta Grossa do Fidalgo, Baixa Grande, Jamil Hábito, a parte interna do Hospital Saldanha Marinho. Então, tudo isso são ações que a gente está inserindo no sistema de saúde para dar melhor qualidade ao atendimento de todos nós que precisamos do sistema de saúde. Lá em Farol, nós vamos fazer uma reforma no do quarto dos médicos na estrutura externa. Uma, a doutora pediatra pediu para mim e será feito, né Então, mas vocês aonde entender que são cinco meses, cinco meses, quatro meses, cinco meses, que nós estamos nessa luta. Né? Eu, eu queria me desculpar com as pessoas que estão do lado de lá, porque nem tudo ainda nós podemos fazer. Mas eu tenho carta branca do prefeito para trabalhar. Isso que é importante. Ele me dá condição para que eu possa trabalhar e desenvolver o nosso trabalho para a população. Nós vamos entregar agora o CEL, todo ampliado, todo reformado, que é o, o Centro de Especialidades Odontológicas. Nós vamos entregar o, a, a residência terapêutica. Tudo essa semana nós vamos entregar um centro de pericultura na Cidade da Criança,
2: ah, essa é uma pergunta que tinha aqui. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte com relação a essa questão da Cidade da Criança. Deixa eu ver se eu acho que quem foi. É, só para a gente, já, já que o senhor citou, a gente já vai. É, Haroldo Fonseca da Silveira. Pergunta doutor Árbito, quando será em, entregue a policlínica, a policlínica da criança na Cidade da Criança?
1: Haroldo, um bom dia para você. Nós vamos entregá-la exatamente no dia 10 de outubro que é perto da do dia das crianças, dia das crianças. Né? vai ter bozo, bozo não, é, é patati patatá vai ter banda de música <risos> vai bozo, ter... bozo pode ser mal interpretado pode ser mal interpretado então vai ter todo esse tipo de, de... vai ter um lugar gostoso para criança, para que ela entenda que ali não é para ela tomar injeção tá? apesar de vai ter um posto ali avançado de vacinação né? agora nós vamos agora, agora em Morro do Coco fazer ultrassom ecocardiograma, preventivo, todos os exames nas mulheres e mais. Nós estamos com dificuldades para fazer mamografia no interior. Existe uma demanda de ultrassom de mais de 500 mil. Olha só, em todo em o todo sistema nosso, de agendamento, mais de 500 mil ultrassom para fazer. Mamografia, só lá no, no interior tem 400 para fazer. Então o que, é que nós vamos fazer Marco Antônio nós vamos ter um caminhão com mamógrafo uhum. e prevenção, colher preventivo para a mulher. Então agora no, no nós chamamos de Outubro Rosa, uhum. né? Apesar de é, que eu discordo, aí. eu discordo disso, né? A mulher é eterna, é todo dia para ela não tem isso. A saúde dela tem que ser vista sempre, mas a, o Outubro Rosa é apenas Simbólico é simbólico. Para ela entender que tem que cuidar da saúde. Como dela. o mês de março, o mês internacional da mulher, é simbólico. É simbólico. Né? É. é o ano inteiro. E nós vamos começar lá, pela região norte, vamos descer até farol fazendo mamografia. No Hospital São José, nós mudamos a forma das pessoas que moram ali ver o hospital. Por exemplo, quinta-feira né, eu vou fazer uma palestra sobre infarto no meu carro lá. A outra colega vai falar sobre vacinação, a outra, lá no auditório. Então, eu quero dizer para vocês que nós estamos tentando mudar essa forma de ver a saúde e de relacionarmos com as pessoas.
0: Eu queria colocar uma pergunta para o próximo bloco, né? nós faremos um intervalo agora, sobre esse, eh, essa diferença fundamental, doutor Abdo, da, da, da saúde preventiva, da medicina preventiva e da medicina curativa. O senhor acha que uma desenvolveu mais que a outra nesses últimos anos? Agradecer a, ao ouvinte que está acompanhando conosco, aquele que participa através do Facebook, também a presença do Arnaldo Neto. E hoje, doutorado, é aniversário de um grande buco maxilo, doutor José Augusto Vieira, lá do Ferreira Machado.
1: O meu abraço, meu... É,
0: plantonista lá é, do Ferreira Machado. É, nosso
1: amigo de anos, trabalha é. lá há anos. Há anos, É né? um grande companheiro, um cara, é. entendeu? Eu quero dizer para vocês que existem colegas assim que são... É. Que se, Olha, você conhece o trabalho do doutor Irã?
0: Não, infelizmente a não. A idade
1: não. do Irã, Irã Cadete Rezende. O cara sério, ele senta naquele hospital Ferreira Machado ali embaixo, só sai dali depois que ele completa a, a carga horária dele, atendendo a população. Doutor Haroldo, doutor Wilson, o pessoal da clínica... O pessoal, o doutor Arthur, o neurologista que tem lá, é um espetáculo, colega, o trabalho que ele faz, junto com o doutor Raulino e outros uhum. colegas. Então, isso entusiasma a gente. O pessoal é. da pediatria, dr elbos entusiasma a gente trabalhar mais com eles, junto deles. Uhum. Né? E eu queria responder a sua pergunta quanto à questão da prevenção. É, a medicina... É, preventiva é o ideal A gente Agora o resultado da medicina Preventiva não é a curto prazo Nem médio prazo É a longo prazo Então a gente tem que investir né? Investir, continuar investindo O distrito sanitário tem Essa função Nós estamos é, avaliando A região como um todo Para saber qual é a prevalência das doenças Por exemplo se eu tenho uma região norte onde a incidência de hipertensão arterial, de infarto, AVC é grande, a gente tem que fazer o quê? Trabalhar o foco lá hum, na prevenção. Claro. Então esse é o objetivo. A quanto à questão do, do tratamento do, do atendimento voluntário, né? Nós precisamos reforçar o 192. Está precisando ter mais ambulância, ter uma estrutura melhor. E eu tive recebendo também né, o pessoal voluntário, que, da ambulância voluntária que foram lá. Eu, nós temos que ter um, algum tipo de relação com eles, que é um trabalho belíssimo que eles fazem. Então a gente está tá nessa aí, Marco Antônio. Arnaldo, a gente está trabalhando.
2: Vamos lá, doutor. Vamos aqui fechar as perguntas dos ouvintes, que a gente ainda tem alguns assuntos é, para a gente tratar com relação Mas, Arnaldo, a, você sabe ao CREMERD.
1: Eu estou achando que vocês estão sendo muito assim amáveis comigo. Deve ter alguma pergunta cabeluda aí. para Não, mandar. não, mas
2: é que dos ouvintes não, mas a gente tem algumas pode aqui pra mandar, gente fazer daqui é um, a pouquinho. Eu tenho uma
1: história, eu tenho uma história de muitos anos de trabalho. Se o Ferreira tem TI pediátrico, fui eu que, que fiz lá. Se tem TI na Santa Casa, fui eu que botei lá. Se tem Hemodinâmica, fui eu. E eu não sou deputado federal, tá? Vereador. Então,
2: pode mandar vir. Este Vamos lá, do Marco Antônio Moreira aqui, e quantos concursados que passaram no CCZ, quando serão chamados? Já foram chamados alguns, né,
1: eu acho que do jeito que está evoluindo as doenças no nosso país, você vê, né, sarampo voltando, epidemia de sarampo de São Paulo, e Minas Gerais, com gente morrendo por sarampo, né. Tem gente que não quer tomar vacina, doutor. Eu sei, mas as pessoas têm que ser orientadas. É porque alguém, alguém que gosta de usar o Face, como você viu ali, é, orientou, não usa, não. É, então, é porque essas pessoas, elas não têm noção do que é uma criança com paralisia infantil. Que o doutor Seib veio até no Brasil fazer uma campanha. Poucas são as pessoas que vocês, vocês encontram nas ruas com sequelas da paralisia infantil.
0: Pede é, umas gotinhas. Dificilmente mais jovem do que 50, 60 anos de idade. É, é isso Eu aí. tenho um amigo que, que tem 60 e
1: não. Eu sei, anos, mas na, aí foi o um, um momento foi que época. nós começamos. Então, pelo amor de Deus, vacinação cura. É tomar uma injeção e curar. Por exemplo, a, a, a gente agora está preocupado com essa questão da, da arbovirose, arbo estão vindo em febre amarela. Chico Gunha.
0: Eu tive. Dengue. Ai, então, meus Até amigos... Até hoje eu sofro.
1: Nós temos que ter atitudes e... Nós, não vamos, nós vamos ter agora uma vacina para dengue, eu estou sabendo. Está em evolução. Mas não é só isso. Os hábitos nossos têm que ser. Porque os mosquitos, 70, 80, custa tá dentro de casa. Não está na rua, está dentro de casa. Uhum. Mas a gente, com a vida que a gente leva, o dia a dia corrido, a gente não tem tempo de tomar conta da gente, nem olhar a nossa é. casa. É. E, e tem a
0: Flávia Pinto perguntando, ela está aguardando uma ultrassom de mama há mais de cinco meses, que o posto do meu bairro ficou de marcar e até agora não. Aí depois ela mandou aqui dizendo onde é que ela mora. Ah, a Maria... É, o BS Maria é uma. O, 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 o Sábio também perguntou
2: a ela qual seria o problema, qual seria o BS.
1: É, mas eu queria informar, ontem nós tivemos uma reunião com a doutora Leila, Uhum. que é responsável pelo centro de referência da mulher nós discutimos todas essas dificuldades que a demanda é muito grande né? para que a gente tire uma colega do, do HGG que está fazendo outro tipo de serviço para que a gente possa inclusive fazer é, o eco morfológico né? a mama e fizemos também uma inserção para que a gente Resolva o problema da Vaginal, intravaginal Que é outra sonografia intravaginal A da mama Eu acredito que lá no hospital São José esteja fazendo Nas unidades de saúde Que sou contratualizado também Estão fazendo Então eu vou pedir que ela entre em contato Com a Secretaria de Saúde Ou com o meu telefone Meu telefone é, é 8119 2503, que eu vou encaminhá-lo para o núcleo de controle e avaliação para que você seja é, atendida na sua demanda.
2: Doutor, agora vamos lá. A questão do relatório do como eu que você o sou aqui no, no, no intervalo. É, durante o período de greve, o CREMED fez uma inspeção nos hospitais e re, levantou ali algumas... É, irre não sei se seria irregularidade, mas perdiu algumas melhorias nessas unidades. Recentemente, a saúde pediu um prazo maior, uma dilação de prazo para cumprir essas, essas exigências do Conselho Regional de Medicina. Quais são as principais e o que está sendo feito para recuperar essa, essa questão?
1: Arnaldo, nós estamos fazendo intervenções nesse sentido. Eu acho que o CREMEG está fazendo a sua função, é isso mesmo, melhorar o atendimento dar condições de trabalho, né, e a gente está trabalhando todas as unidades nossas para. Olha, só para as UBS nós distribuímos aqui vários equipamentos. Isso aqui tudo é de UBS, olha. Tudo isso aqui, olha só. Se você for olhar aqui, tem.
2: Uma, ó,
1: tudo isso aqui para as UBS, olha só.
2: Isso aqui tudo de equipamentos que foram entregues Que né? foram entregues e equipamentos que foram a distribuídos maioria UPS, De, de
1: demanda para aumentar, Tá? Agora nós Estamos comprando um o Outro tomópolis do, do Do Ferreira Machado e uma móvel para o centro de referência Da mulher Né? Estamos agora Três ultrações Né? Que esse ultrassom Acho que entrou, da emenda agora Que entrou de, de Hugo Leal Né? e esse tomógrafo, e o, o mamógrafo de, de, de Paulo Feijó. Então nós vamos continuar trabalhando e entregando a, para as UBS terem uma... E vamos reformá-las. Porque a pior coisa que tem é você chegar lá e encontrar a UBS faltando tudo, parede quebrada, falta tudo, e entregar coisas novas em lugar que... Agora, veja só. Quantos anos você acha que tem isso? Eu tenho fotos, hein? Quantos anos tem isso? Dr. Zé aguento, que, não vem de que, hoje, né? Eu só queria pedir que o Kremeste fizesse isso desde lá de trás. Nos ajudasse. Porque eu sou médico também. Hoje eu estou secretário. Mas eu sentava lá e atendia a população também. Né? Então, não tem problema nenhum. O, o nosso amigo Rogério Bicalho está conosco sempre, ajudando a gente. Então, o Cremeste tem que entender se ele as. as as necessidades dos hospitais as mais emergentes nós vamos atendê-las.
2: As outras nós vamos com o tempo, né? O Dr. Zé Roberto aqui colocou durante a greve colocou uma questão que que o senhor chegou a tratar aqui durante essa entrevista também. Ele disse que são muitas unidades de saúde próximas que poderiam ser aglutinadas, é, desativadas algumas e o atendimento para outras para melhorar essa questão. É um ponto que está sendo discutido, porque teve aquela proposta do prefeito, aquele pacto pela saúde, e ficou-se discutir isso depois da greve. Né? Isso está em negociação?
1: Veja só, nós convidamos o Cremest, convidamos o sindicato para que pudesse auxiliarmos nessa situação. É só eles com a gente, ó, fecha essa aí e a gente fecha. Né? Não é fácil. É, ele você... citou
2: que está se esmirando, que teriam duas BS muito próximas. Não, não mas conheço. não é fácil não.
1: você chegar para uma população, por exemplo, lá de Chave do Paraíso. Ó, oh, vou fechar aqui porque está há 20 anos lá. Né? É, é como se você tirasse alguma coisa dela. Ela já não tem muita coisa. Então, aí lá, em, lá em Palmares, lá em Murundum. Você me desculpe, eu estou chegando agora. Foi o que eu falei com o Ministro da Saúde. falei, doutor, ah, o senhor não tem como fazer. Porque o senhor não vai resolver isso. Né? Então, eu não vou fazer isso com essa população. A gente tem que ter respeito também à população que está ali há anos fazendo né, o seu atendimento ali com o médico dele. Lá em Tox, por exemplo, eu, tive, eu recebi um abaixo assinado das pessoas para deixar, deixar lá o médico doutor Ricardo. Nós vamos fazê-lo. Porque existe, além do tratamento medicamentoso, a relação médico-paciente. E nós temos que preservá-la. E é isso que nós vamos fazer. Então, não é fácil você fechar unidades. Né? Infelizmente, a gente sabe que tem que redimensioná-las, uhum. alinhá-las para uma nova função. Mas fechar, eu acho difícil. Outro,
2: outro ponto que ele levantou aqui, uh, e, e que eu não tive a oportunidade de conversar com o senhor depois da greve, por isso eu vou aproveitar esse bloco agora para fazer alguns questionamentos sobre, ele levantou a questão da produtividade ao invés do cumprimento de carga horária, sobretudo nesses postos mais distantes. Né, que o médico fosse, é, ele cumprisse, por exemplo, num dia ele fizesse 30 atendimentos para não precisar ir todos os dias ao, ao, ao BS mais distante daqui da, da área central. Né, faria um, um cinturão, como ele falou, fechando, acho que se não me engano, São José com, com travessão e seriam os limites né? e, e as áreas mais distantes seria essa questão da produtividade ao invés do cumprimento de carga horária. Isso foi uma demanda que foi atendida, que pode ser atendida? Veja só. Primeiro, você sabe que eu
1: tenho um carinho muito grande para o Zé Roberto. Porque é uma pessoa que não tem não, é, não tem maldade, não, não prejudica, ele quer ajudar, quer colocar as coisas para melhorar. Então, isso aí, para mim, tem um grande valor. O problema é que nós temos que olhar o outro lado. O outro lado, sabe quem é? É a população. É a população. Então, nós estamos olhando do lado de cá. Do lado de cá é ótimo. E para a população? Né? Nós, nós temos que ver a população. Nós temos que atender a população. Então, o que, que eu, eu... Eu conversei com o Zé Roberto e ficou acordado assim. No município de Campos, na região central, vamos dizer, de Conselheiro até São José ali, nós vamos atender três vezes por semana. Porque o médico está aqui, vai ali e atende nos locais mais distantes, duas vezes na semana. Porque existe demanda. Você viu aqui o agendamento, 50 mil... 60 mil. E se você não tem quem atenda, como é que faz? Aí, vamos fazer uma... uma, uma... Ontem eu estive atendendo a doutora Leila, estava reclamando comigo que o médico tinha que ficar 5 horas para atender 20 pessoas, porque são 20, 20, 20. Eu falei, doutora Leila, preste atenção. O compromisso nosso, do governo, é que a população seja bem atendida. Mas a gente tem que atender as prerrogativas do Ministério Público, que foi exigência do Ministério Público, o ponto eletrônico. Eu não tenho autoridade né, acima do Ministério Público para falar assim, não, vocês vão trabalhar só seis horas. Então, o que nós acordamos é que o atendimento mínimo da população para uma consulta seja de oito a dez minutos. Em casos de retorno, né, cinco minutos, sete minutos. É só levar um exame, um preventivo. Mas nós não podemos deixar, principalmente, de atender bem a população. Foi isso que nós acordamos. Né? Mas vocês têm que entender que existe o Ministério Público que determinou que o ponto eletrônico fosse implantado e que fosse né, levado a sério. Então, então tem, tem duas histórias aí. Primeira, a população. O objetivo nosso é atender bem a população. Segundo, o Ministério Público. E terceiro, nós médicos, que temos nossos interesses, né, que a gente, dentro do possível, vai ajudá-los e nem todo tem que ser também... Né, tem que atender a população. Isso que o meu objetivo é esse, né, Marco? Eu quero que a população seja atendida e bem atendida. O senhor Não citou... é por causa de, de mais uma hora, duas horas que vai O senhor citou o ponto biométrico
2: e, e é uma questão que Muito debatida, o senhor acha que o ponto Foi essencial para a deflagração da greve Da categoria?
1: Veja só, foi um ingrediente a mais né Não digo que foi o ponto Foi essencial, foi um ingrediente Esse ingrediente é, é um molho Que colocou ali naquela salada E que o pessoal Começou a ficar preocupado Porque é uma coisa nova né? Todo mundo tem a sua vida lá fora. Entendeu? Mas o nosso objetivo, no Ferreira Machado, por exemplo, nós queremos é produtividade, qualidade no atendimento e resolutividade. Se tiver isso, para mim, abdominal, nem, minha opinião, o ponto biométrico para mim é secundário. O que não pode é pessoas ficarem três, quatro horas esperando um atendimento. né, e o médico não está no hospital,
2: isso não pode Doutor, o senhor, coloca, o senhor já falou aqui sobre São José Que é uma conquista é, até particular do senhor, né, como vereador, com as indicações é, Você acompanhou isso, né? Sim, sim, a gente é. acompanha, acompanha há um bom tempo Mas aqui o Valtas do Júnior faz uma pergunta Se existe algum estudo também, ou se há viabilidade de construção de um hospital na Praia Campista, no Farol de São Tomé ou se o, aí eu complemento, ou o São José já é aí essa unidade que pode também é. estar atendendo ao Farol
1: eu acho que a gente tem que dar uma estrutura boa para o Farol Santo Mé para o Lagamar, que eu fui lá levando os móveis, levando geladeira, televisão estou levando, levando eletro também para lá porque a gente sabe que no verão aquilo ali tem uma, um fluxo muito grande eu queria dizer para o Walter essas unidades elas tem que ter uma estrutura de um atendimento básico lá tem respirador, lá tem monitor, lá tem cardioversor e drogas com bomba de fusão para fazer um atendimento, primeiro atendimento muito bem feito. Né? E com isso, se chegar um paciente... Olha, no São José, seis pacientes chegaram infartados, foram tratados lá. com até prazo. Custa quase dois mil e tantos reais cada frasquinho. Lá no, no Ferreira... Tem gente que chegou é, é, com dificuldade para falar, dificuldade para levantar o braço, confuso, não andando, fizemos a medicação e o paciente saiu andando do hospital. Inclusive eu já mandei levantar todos esses para a gente passar, para, nós vamos publicar isso para a imprensa, para saber o que nós estamos fazendo. É um remédio caríssimo, né? custa mais de 2 mil reais um frasquinho, Marco Antônio. Então, mas você já pensou uma pessoa chegar com a boca torta, não conseguindo falar, o braço não mexendo, depois começar a mexer e começar a falar? Isso aí é, não é nada perto desse benefício. Você entendeu? É. Então, às vezes, a pessoa reclama, olha, falta um insumo, em tal lugar. Gente, vai faltar às vezes, né? Mas a gente tem que tratar o município como um todo. Uhum. E o dinheiro é um só. O dinheiro é finito e as demandas são infinitas
2: Doutor, continuando na greve, só, só dar uma satisfação ao leitor aqui, o Adriano Lopes, ouvinte a gente às vezes troca leitor e ouvinte essa, essa vida de são geral, as duas eu... coisas, é.
0: leitor, ouvinte telespectador, justamente, falando sobre essa questão as de, três falta coisas. de falta
2: de medicamento lembrar que a gente já falou sobre o assunto, o senhor acabou de é. falar sobre ele também, o Adriano Lopes eu ia fazer a pergunta, mas o, o doutor acabou já falando e falamos sobre isso no bloco anterior só para concluir a questão da greve, tem outras perguntas aqui de ouvintes também para passar para o senhor, mas só para concluir, hoje o senhor falou aqui sobre a nomeação do novo, do novo diretor do, do Ferreira Machado, Elbo Batista Júnior, está né, aqui no Diário Oficial de hoje. A queda, a, a saída, melhor dizendo, do, do Pedro Ernesto, né, o Pedrão. Foi consequência da greve? Foi por causa da greve que ele deixou o cargo na visão do senhor? Acho que quem tem que responder isso, claro que é ele. A gente já deixou o espaço aberto aqui. Quando a gente recebeu o Zé Roberto, a gente fez essa pergunta. O José Roberto deu a opinião dele a gente deixou o espaço aberto para o Pedro vir aqui falar sobre isso. Mas o senhor, como secretário, diretamente ligado ao setor, queria saber a opinião do senhor também. Você acha que tem relação com a greve? É,
1: vem você outra vez. O Arnaldo, deixa eu falar uma coisa para você se você me permitir, eu não gosto de fazer comentário sobre atitude de pessoas. Não gosto. É a mesma coisa, mesmo. ah, um candidato a, a prefeito aqui, eu não vou falar mal dele, porque todos, todos, têm qualidade e tem defeitos. Todos eles. Né? Então, eu não vou ter tecer comentário, eu acho que é uma atitude que ele tomou, quem tem que responder é ele. Eu não tenho que falar nada. Se me perdoe, mas eu vou
2: Tá. Uhum. Agora eu tenho aqui um, um posicionamento Mais forte aqui do, é, O ouvinte é Matheus Barreto Ele disse, acho muito estranho O do Neme criticar a saúde de 10 anos atrás Desde que foi eleito em 2014 Sempre ficou junto ao governo Na Câmara foi presidente da Comissão de Saúde Quero que vocês perguntem Estou fazendo a pergunta Por que ele ficou aliado aos governos e Na Câmara não fez nada nesse setor Eu concordo com esse posicionamento Eu concordo
1: mesmo? com ele, por exemplo é, centro de referência para tratamento da obesidade submetabólica, lei minha café da manhã nas escolas UTI pediátrica do Ferreira Machado né? UTI da Santa Casa hemodinâmica da Santa Casa eu trabalhei para manter cirurgia cardíaca em Campos estava então tudo indo para Itapiruna o hospital São José foi briga minha, não foi pedido não. briga, briga tanto na inauguração, me emocionei tanto que eu não consegui falar Tá? E, entre outras coisas. Inclusive, a, a, a prefeitura em ação, fui eu que idealizei, que eu, nós recebemos aqui o, o, o a ação, ação global com o SESC, eu vi aquele modelo e nós desenvolvemos aqui em Campos. Ele quer que eu faça mais o quê? Então vamos falar para ele. Ó, Clínica da dor, pessoas que tinham câncer eu fui diretor do Ferreira Machado, eu criei a clínica da dor com o doutor Pop, anestesista, para as pessoas morrerem com dignidade. Meu médico, meu amigo, naquela época que não tinha sequer o tratamento para o CDC, o idoso ia lá e depois voltava para casa, eu mandava médico em casa, remédio em casa, nutrição em casa, fisioterapeuta em casa, ainda por cima, tudo que for necessário para uma cirurgia ou intercorrência. Vou dizer mais, reforma da UTI, reforma do pronto-socorro, câmara mortuária, concurso público. Eu, eu, eu acho que eu vou esquecer o resto, Então mas já é o suficiente, companheiro? Ou você acha que eu tenho que falar mais? Agora, eu já disse aqui e vou repetir. Eu não vou criticar ninguém, ninguém que foi prefeito, que vai ser prefeito, quer ser prefeito, ninguém. Todos têm qualidade, todos têm defeitos, guardando as devidas proporções. Agora, o meu trabalho para a saúde, meu amigo, só está mal informado, está muito mal informado. Então, mas eu agradeço a pergunta dele, que até me deu a oportunidade de eu passar para os nossos ouvintes as poucas coisas que eu já fiz. Né? se você vai na Santa Casa hoje lá, aquele leito UTI TI que está lá, fui eu que consegui. Se você opera o coração depois de um exame de hemodinâmica, zero, Philips, FD20, fui eu que consegui. Então, eu não sou deputado não, hein? Eu sou o mero vereador. Né? Então eu queria dizer para o nosso companheiro que eu agradeço a pergunta dele, que ele me deu a oportunidade de eu mostrar meu trabalho.
2: Doutor, nós estamos chegando ao final, já são 8h36, estamos caminhando para o finalzinho do programa. E como o senhor falou, o senhor é vereador, né? então a gente vai lá um pouquinho, um pouquinho de 2020 também. Eu queria saber um pouquinho a, a perspectiva do senhor para 2020 do cenário eleitoral em campos. O senhor falou mais cedo que antecipando o cenário eleitoral. É isso que o senhor vê? Esses, esses nomes que se colocam hoje como pré-candidatos. Mas isso é meio que natural. Né? A oposição sempre tenta antecipar e o governo tenta postergar o início do jogo. Mas na, na nos bastidores já parece estar tá bem movimentado. Como que o senhor está vendo essas articulações aí, sobretudo para a eleição a prefeito de Campos? Olha, eu só queria
1: pedir aquelas pessoas que amam a cidade de Campos, de fato, né, só de... da boca para fora, que podem antecipar esse processo, mas não prejudique a nossa cidade,
0: uhum.
1: não cause prejuízo à nossa cidade com os interesses eleitorais. É só isso que a gente pede. Agora, vir candidato ou não, isso, eu não parei para pensar nisso. Eu até falei com, com a minha equipe, nós vamos ter que sentar para parar para ver isso. Porque eu conversei com o prefeito, acho que está na hora dele ligar a chave, né, devido a tantos problemas que a prefeitura encontrou e teve, né, está na hora de virar a chave e a gente botar esse carro para andar. Entendeu? Agora, a questão eleitoral, eu quero dizer que a nossa cidade tem pessoas responsáveis. Os eleitores conhecem aqueles que de fato querem o bem da cidade. E aqueles que não querem o bem da cidade. E eles na hora vão escolher. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso, sabe, Arnaldo? Não estou. Eu preciso até estar preocupado com
2: isso. O senhor então não sabe, é. Esse senhor está no pleito do próximo pleito, tá é isso que o senhor está dizendo?
1: O, o meu candidato é o prefeito Rafael Diniz. Então, e o senhor a Câmara? Serei. Candidato a vereador.
2: A é. então, essas definições, pelo menos, já tem. Essas já tem. E, e esses nomes que estão postos aí, o senhor, o, senhor, o senhor acha que alguns deles têm participação em algum tipo... Porque eu vou, vou, deixa eu formular melhor a pergunta. Na, durante a greve, durante a greve, <risos> durante a greve, em uma das assembleias, os vereadores de oposição estiveram lá. Eu até contestei isso aqui junto com o doutor zé Roberto. É natural o senhor já está na Câmara há, há muitos anos, é natural que a oposição em movimentos grevistas, a oposição tente surfar nessa onda, é, é, faz parte do jogo político. O que não parece ser natural, pelo menos a, a, a nós quanto a população, não, não como analista de nada, é que a oposição tem espaço para falar dentro de uma Assembleia dos Médicos, sendo que o vereador não é médico. Há interferência política nesses movimentos, há interferência política nessas fake news que se espalham aí sobre saúde na opinião do senhor,
1: eu acho que sim. Ou melhor, eu não tenho dúvida
2: que há. Né?
1: Existem segmentos dentro da Câmara, que a Câmara, na verdade, ela é um sumário da sociedade. Ali, todos nós, cada pedacinho daquele que está ali na Câmara, representa um segmento da sociedade. É um espaço extremamente democrático e plural. Né? A gente sabe que tem interferência política. Eu, eu estava no Ferreira Machado, eu estava saindo do Hospital Ferreira Machado, naquele alvoroço da greve, aqu aquela pressão toda, é mais ou menos umas nove horas da noite, assim, ou até mais um pouquinho. Eu encontro, né, pelo lado de fora do hospital, o vereador, os vereadores Alonsemar, Josiane Morubi, o vereador Crespo e aquele do o Eldorado. Renatinho. Né? Renatinho do Eldorado. Aí doutor, ah, tal, então, sei lá o que. Falei assim, gente, preste atenção, vou falar uma coisa para vocês. Ah, como é que a gente pode ajudar? Vocês podem me ajudar fazendo críticas construtivas. Olha o que está errado aí no hospital e faça uma crítica construtiva. Não tem problema nenhum. Vou estar junto com vocês. Então eu queria que a oposição ou até gente que está dentro do governo que não sabe se é a oposição ou se é o governo, né? que pode fazer as críticas. Não tem problema nenhum. o, o, o Marco Antônio, eu estou com 60 já. Quatro mandatos como Só uma vereador. garota ainda. Quatro <risos> mandatos como vereador. Você entendeu? Fiz tanta coisa, gente, muita coisa. Né? É, você acha que eu vou ter algum florido tipo de prurido, de ouvir uma verdade? Não vou ter, não. Pode. Agora, me ajude a construir esse processo. É que a população quer. A população, Arnaldo, ela não quer ver picuinha de, de candidato, eu, A, B, que você é, é branco, você é azul, você é preto, você é redondo. Eles querem... Resultado para eles. Chega. Isso não, não tem mais espaço na sociedade. E eu quero dizer isso. Façam críticas construtivas. Me ajude a administrar esse grande problema que é a saúde pública, principalmente no cenário que está aí. Esse cenário que está aí estão espremendo o pobre e a classe média. E quanto à questão do sindicato, eu não sei se vocês estão observado, o sindicato ele tem que ter outra postura, porque senão através dos anos o sindicato começa a perder a sua identidade. Então é só isso, entendeu? A gente não está aqui para questionar ninguém. Eu estou aqui é para continuar trabalhando, para continuar fazendo o que eu acho que é bom para nossa sociedade.
0: Doutor Abdo são 8 horas e 43 minutos, nosso tempo termina por aqui. E queremos agradecer, claro, a sua presença, como sempre, e muito atencioso conosco e a, a Rádio Folha FM está à sua disposição.
1: Eu queria agradecer a Luizinho, a Diva, né? Somos diretores do dono da rádio, agradecer a você com essa sempre gentil comigo. Uhum. Agradecer a Arnaldo, apesar das... Das perguntas? É, ele, ah. das é. perguntas que ele faz, mas é uma pessoa especial, ótima. E agradecer aos nossos ouvintes, porque eu preciso saber do que, que eles pensam, o que, uhum. que, que eles precisam. E aqui é um meio democrático para a gente saber isso, de uma forma né, bem transparente. Eu peço a todos vocês, amigos, que tenham paciência comigo. Eu estou cinco meses nesse processo. Vou continuar trabalhando e para trazer qualidade no atendimento à população.
0: Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Ávido. Arnaldo, obrigado também. Vamos colocar agora uma passadinha. Você quer falar alguma coisa?
2: Não, não só anunciar a entrevista de amanhã. Amanhã ah, não. nós vamos receber aqui a Margarida Estela, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB, e o promotor Marcelo Lessa. Nós vamos fazer aqui um, 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 um debate. Um debate como tema principal, aquela questão dos livros na Bienal do Rio, ah, aquela uh -huh. apreensão dos livros, tá então vai ter, vai ter um, pessoas com opiniões divergentes já convidando nossos ouvintes, hoje a live do Facebook, aí, bastante gente participando interatividade muito grande, uh -huh. então aproveitar para convidar todos a participar também desse debate amanhã.